0: ...y en la columna vertebral. Eh, creo que en el folleto no pone una I y parece que desajuste el pélvico en la columna vertebral, no. I de la columna vertebral. Como bien ha dicho mi maestro Israel, eh, me formé en quiro, he hecho varios cursos, ahora actualmente ejerzo como profesor de osteopatía... Y el taller de hoy está no encaminado a daros una clase, vale. es un ambiente mucho más relajado, vale. es un congreso en el que aquí lo que estamos somos colegas de profesión. Entonces, como bien habéis visto a lo mejor en, el, en la revista de, del congreso, muchas veces terminamos un curso, un curso perdón, y el problema que tenemos es que tenemos muchas herramientas y tenemos muchos temas, pero no sabemos por dónde empezar. Tenemos muchos conceptos nuevos metidos en la cabeza y cuando llega un cliente a nuestra consulta, claro, la incertidumbre. ¿Por dónde tiro? Bueno, pues este esquema que os he dado, de, que tenéis en el, en el libro, eh, son 25 puntos que después podéis variarlo como queráis. Y se pueden añadir más té. pero es un punto de partida para que por lo menos salgáis al paso, ¿vale? Primero voy a hacer esto y ya según veo lo que me va dando las pruebas, voy desarrollando más por un lado que por otro. ¿vale? Como bien ha dicho Israel, eh, claro, estos son pruebas casi todos de evaluación osteopática. Pero eso no quita que dentro de la evaluación que hagáis, ¿eh? si tenéis otras técnicas, podéis compaginarla con la osteopatía. ¿vale? sabéis muchas veces que la osteopatía también tiene contraindicaciones y aplicáis otras técnicas como por ejemplo habéis visto esta mañana el taller de Sotay de Arturo Valenzuela habéis visto tengo una inflamación y ¿qué hago? le voy a decir vete a tu casa no la persona viene y quiere por lo menos salir de vuestro establecimiento un poquito mejor pues vale vas a salir un poco mejor aplico aurículum aplico reflex aplico Sotay es decir herramientas hay un montón pero realmente, por lo menos, tenéis que saber que estáis tratando algo, se puede decir, ¿no? O mejorando la salud de vuestro cliente. Entonces, lo más importante es localizar primero esos focos ¿vale? que normalmente él ya viene indicando. Mira, me duele el hombro, me duele la cadera, me duele la espalda. Pero vosotros tenéis que ir siempre un poquito más allá. Cuando viene una persona a, vuestra, bueno, a vuestro despacho profesional, la mayoría de las veces ya viene después de haber ido al médico, después de haber hecho rehabilitación, después de haber ido a Fátima, que le den el agua de Fátima. Es decir, sois los últimos. Entonces, os entra cierto estrés, porque claro, ya como viene de tantos lados, tú en una primera consulta ya tienes que hacerle algo para que diga ¡guau!, esto está estupendo, esto está muy bien. Y os entra estrés. Y ese estrés, pues, lo traen, la trasladáis a vuestro cliente. O no le transmitís, como decía esta mañana bien Arturo Valenzuela, no le transmitís seguridad. nosotros tranquilos. Porque la persona va a entrar y va a estar inquieta. Oye, mira cómo te duele el hombro. Y esto... Y si usted pone igual, hay que ver, por pues, verdad, hay que ver cómo te duele el hombro cuando yo te lo muevo. Pues entonces, cómo comprenderéis, esa persona ha decidido. A ver quién se pone más nervioso, ¿no? Entonces el concepto que quiero dar aquí es primero tranquilidad. Esta primera consulta, entra de la persona, bueno, yo voy a atenderte, yo voy a hacer una serie de tests en lo que voy a intentar, por lo menos saber que en esta zona tienes un problema, aquí en la zona superior por ejemplo y la zona inferior, del lado derecho, del lado izquierdo y por desde ahí empezar a trabajar, ¿vale? Bien, no me voy a dilatar más y voy a empezar con la ponencia primero los principios de la osteopatía para que aquellos que no tengan contacto con la osteopatía saben cómo nos regimos nosotros nosotros nos regimos por cuatro principios el primero la unidad del cuerpo yo no puedo coger y decir no, un estómago no tiene nada que ver con columna lumbar o un riñón con columna lumbar mejor dicho, ¿vale? no, yo no puedo disociarte a ti las emociones que tengas con el resto, con tu estructura no Tenéis que tratar a vuestro cliente como algo global. Si os entra en consulta una persona muy inquieta, muy nerviosa, ¿qué es lo primero que tendríais que hacer? Lo primero, relajarle un poquito el sistema nervioso y a partir de ahí lo vais trabajando, porque si no, imaginaros, una persona con un estrés muy importante, ¿creéis que le vaya a poder dar un masaje? Por ejemplo, los que soy aquí quiero masajista. ¿Qué es lo primero que se recomienda cuando una persona viene muy, muy, muy nerviosa a consulta? Bajarle las revoluciones, relajar el sistema nervioso y ahora empiezo con el masaje. ¿Y el masaje cómo? Suavito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si está estresado, lo que son los estímulos, o se puede decir, eh, el nivel de excitabilidad de la célula, está que con un pequeño estímulo salta. Y salta el dolor. Y vosotros no queréis darle más dolor. Por eso empezáis suave, vais relajando el sistema nervioso y ya vais avanzando. ¿Vale? Bien, el segundo, la estructura gobierna la función y viceversa. Claro, imaginaros, si tenéis una rotación vertebral y comprime una zona de estómago, ¿creéis que el estómago va a hacer bien su función? No. ¿Creéis que, por ejemplo, os dais un atracón de comer, ese estómago está inflamado, no va a presionar a la estructura? No podéis disociarlo. Nuevamente... El principio, si os fijáis, se entremezclan uno con otro. Después tenéis el siguiente, la autocuración. La autocuración, no es que yo me ponga las manos en me autocuro. Hay otras técnicas, ¿vale?, como el Reiki, que utiliza a otro nivel, ¿vale?, el poder de restauración del cuerpo. Pero el cuerpo intenta su, mmm, mantener su supervivencia. Entonces tiene unos niveles y tiene unos mecanismos para defenderse. Entonces la autocuración es, estás tranquilo, tu cuerpo se relaja, se va reconstruyendo y las zonas afectadas se van intentando, se puede decir, curar ellas solas. ¿Nosotros en qué nos convertimos? Únicamente nos convertimos en personas que regulamos y hacemos que las autopistas para, que, eh, para esa recuperación estén libres. Ya sea, sea el sistema linfático, ya sea el sistema circulatorio o venoso, vamos, perdón, arterial o venoso, ¿vale? O ya sea eh, el sistema nervioso, ¿vale? Ten en cuenta que hay que mandarle un impulso nervioso para que se estimule la recuperación a nivel celular, ¿vale? Y por último, la ley de la arteria es absoluta. Claro, tenemos que llegar y a esos sitios que, como hemos comentado antes, nosotros abrimos espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Llega la sangre, llega con un nutriente... ¿Vale? Llega la circulación venosa, ¿qué hace? Recoge los desechos, el sistema linfático igual. El sistema inmunológico puede llegar, ¿vale? El sistema linfático puede hacer su función. Entonces, claro, si os fijáis, al final, vuestro cliente es un todo. Por eso cuando entra en consulta y dice, mira, yo es que tengo un, un dolor de hombro, pero tengo un constipado encima, y tú dices, bueno, pues, tenéis que abordar los dos, las dos cosas, el constipado y el hombro. Por eso siempre se os dice que tengáis alguna terapia alternativa, no solo la estructural pura y dura. Bien, una lesión osteopática. ¿Qué produce una lesión osteopática para que nos llegue a consulta? Pues esto produce primero una hipomovilidad. ¿Eso qué significa? Una limitación. ¿Vale? Puede ser muscular, ligamentosa, ¿vale? Articular, ¿vale? O ósea, ¿vale? Después, eso va a generar unos defectos posturales. Si yo me limito, yo para intentar llegar a donde quiero voy a forzar la postura. Ya hay defectos posturales. Y para que se mantenga esa hipomovilidad va a haber contracturas musculares. Es decir, si a mí me duele para este lado, yo me muevo para el lado contrario, ¿verdad? Eso va a generar a nivel... ...del cerebelo, ¿vale? que es el que mantiene el tono muscular y la postura... ...va a generar una contractura que vosotros no os dais cuenta... ...pero claro, mantenida en el tiempo genera dolor. ¿vale? Y por último, trastornos reflejos a distancia. Tened en cuenta que nuestra computadora es verdad que está aquí, en la cabeza. Y por la médula baja las ramificaciones nerviosas, las conexiones con el resto del cuerpo. Si hay una contractura muscular y hay una falta de movilidad que hay una presión sobre una estructura nerviosa y eso es como el que pisa un cable ¿vale? o si fuera una manguera si tiene que ir un canal por así decirlo 50 litros por minuto ahora van 25 ¿qué le pasa a ese órgano? como dicen contará, eh, con medicina tradicional china decrece de energía ¿vale? no le está llegando la información para trabajar a los niveles que tiene que trabajar entonces, todos estos son los trastornos que producen. Entonces, cuando tenemos un bloqueo vertebral, la gente se queda solo con el... No, no, tú me haces el crash que siempre estamos con lo mismo, el crujío. Tú me crujes la espalda y ya estoy yo... No. El crujío no es el objetivo del osteópata. El osteópata, es el, su objetivo es devolver movilidad. ¿Vale? Con una serie de maniobras que son las normalizaciones osteopáticas. ...pero para llegar a las normalizaciones osteopáticas... ...hay que hacer un buen, di un buen diagnóstico... ...que para eso estamos aquí... ...bueno, sobre qué estructuras... ...siempre que hay una lesión osteopática... ...qué estructuras son las que van... ...a coger y afectar... ...pues aquí lo tenemos... ...sobre los músculos, evidente... ...sobre articulaciones y ligamentos... ...también... ...sobre los huesos, también... ...sobre las estructuras nerviosas... ...lo hemos comentado hasta ahora... Los vasos nerviosos, perdón, los vasos eh, sanguíneos, también. Es decir, si os fijáis, todo está afectado, todo, órgano, víscera, piel. Cuando está, por ejemplo, vamos a hacer una de las pruebas, que es el pinchado rodado, cuando está el tejido engrosado, vosotros, ¿por qué creéis que se engrosa el tejido? ¿Así por gusto? No. Es que por culpa de una lesión osteopática, no le lleva eso, la vascularización ni nerviosa ni sanguínea. Entonces esa zona empieza a decrecer. Crea un dolor, ¿vale?, que constantemente no puede estar. El cuerpo avisa, da el aviso, oye, aquí tienes un problema, da la señal de dolor. Pero llega un momento en que el cuerpo dice, mira, esto duele, esto también, yo no puedo estar en todos los frentes. La economía, ¿os acordáis?, el confort, la economía... ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Esta luz la apaga. ¿Cómo la apago? Dejo de llevarle inervación y dejo de llevarle vascularización. Tanto arterial como venosa. ¿Qué ocurre? El tejido se fibrotiza. Y por eso se engrosa. ¿Vale? Entonces, si os fijáis... En osteopatía... Vemos al, al cliente como un todo. Como hemos dicho. Bien... Después tenéis que tener en cuenta la biotensegridad. Esto a lo mejor es un concepto nuevo para vosotros, ¿vale? O habéis escuchado la tensegridad. Venid del quiromasaje, muchos de vosotros. Y os obsesionáis con que todo es músculo, hueso, articulación. Que el peso del cuerpo o la estática la mantiene constantemente unos músculos que son los tónicos y los básicos los movimientos largos. Sí, vale, muy bien. Pero estáis siempre diciendo eso, que esos pequeños músculos trabajan las 24 horas del día y están ahí constantemente. No hay músculo que aguante tanto tiempo. ¿Cómo se compensa eso? Por medio de esto, de la biotensegridad. La biotensegridad consta de dos parámetros principales. Estructuras, que se pueden decir rígidas, y estructuras que son flexibles. Se crean arcos, Aquí, si os fijáis, hay un modelo ¿vale? de lo que es la columna vertebral, ¿vale? Son estructuras rígidas, pero entre ellas son, hay estructuras flexibles. Y se pueden poner en tensión, se pueden torsionar, pero luego pueden retornar a su posición. En el momento que entre dos estructuras hay algo que no funciona, la parte elástica se queda cogida. ¿Qué hace? Modifica toda la estructura ósea. ¿vale? Es como si fuera una marioneta. Una marioneta en la que uno de los hilos se queda cogido ya cada vez que tiráis ese hilo no solo se, no se mueve bien el brazo sino que se mueve hasta mal la cadera de la, de la marioneta pues aquí más o menos nos pasa lo mismo aquí tenéis un modelo tensérico del de ser humano ¿vale? todo encaja pelvis, columna, todo si yo hago una presión en un punto va a repercutir en otro además a distancia ¿por qué? porque además de esta estructura hay una externa que la recubre que es la fascia esta de aquí, que es como si fuera una malla encima de esa estructura. Eh, cuando hablamos de fascia, mucha gente se cree que es lo que rodea el músculo y ya está. Y eso es. Eh, no. Es como si fuera una tela de araña. Si habéis visto algún documental, la te, las arañas tejen su, su tela araña ¿vale? y se ponen en un punto. Y en el momento que hay una tensión, en un, porque cae una mosca o lo que fuera, en una esquina... ...la araña lo detecta... ...pues nuestro sistema nervioso es igual de sensible... ¿vale? ...tenemos la fascia... ...y la fascia es inextensible... ...no se extiende. ¿vale? ...permite que en su interior haya un juego... ...pero si hay una cicatriz... ...si hay una infección... ...¿qué ocurre con esa fascia?... ...se repliega ...o se puede adherir a las estructuras... ...no hay deslizamiento entre el músculo y la fascia... ...por ejemplo... Y una vez que se produce ese atrapamiento, aunque sea en el dedo gordo del pie, al final a mí me duele el hombro. Creo que habéis tenido el ejemplo de cómo trabaja la fascia Arturo Valenzuela. El proceso ese de rotaciones, lo que estaba trabajando también, en parte, es el tejido facial, el tejido conectivo, el gran olvidado. ¿vale? Entonces, a nivel facial, la verdad es que es muy importante que lo tengáis en cuenta. Una cicatriz... Os vienen eh, muchas veces a vuestras consultas y os dicen... ...tengo un dolor de lumbar... ...y a ninguno de vosotros os da por preguntar... ...¿estás operado a ¿A que no? no? No lo preguntáis... ...¿creéis que un pliegue aquí, así... ...no genera un problema detrás? Es que se me mueve es como si fuera una camisa no tiene elasticidad la fascia no tiene elasticidad entonces crea ese problema una simple cicatriz de apendicitis ¿vale? os pues está generando un problema a nivel lumbar lo mismo con la mano lo mismo ¿habéis fijado que por ejemplo nuevamente Arturo Valenzuela esta mañana que es el ejemplo más fresco que tenéis tenía problema en una mano y utilizo otra o utilizo el tobillo lo más distante ¿pero qué estáis haciendo? estáis trabajando a nivel facial ¿vale? Además de otro, a otros niveles, ¿vale? Pues teniendo claro esto, ya vosotros cuando os entren a la consulta lo que tenéis que hacer es primero relajad, ¿vale? Os relajáis, escucháis lo que os tenga que contar vuestro cliente y ahora empezáis lo que es el día de noche, ¿vale? Una cosa también, el anamnesis. Es importante que preguntéis de todo, de todo lo que se os ocurra, pero que no se extienda. Es decir, por ejemplo Yo qué sé eh, Alguna malformación ósea o Que sea consecuencia de todo A lo mejor una familia Le nace, yo qué sé, una vértebra más ¿Vale? Hay gente que tiene una octava vértebra cervical Es raro, pero las hay le preguntáis, oye, mira, eh, hay más antecedentes en tu familia, de hecho. Ah, mira, pues sí, mi tía, eh, también una abuela. Aunque mi abuela, mira, mi abuela es que se dedicaba a la costura y me acuerdo que una vez le cosió a la... cortarlo ahí, porque si no es que os va a contar su vida. Y eso nos interesa. A vosotros lo que os interesa es si hay unos antecedentes, ¿vale? Pero tenéis que preguntar todo. Infecciones, si tiene infecciones repetitivas, ¿vale? Infecciones de orina a nivel pélvico muy vamos, eh, se producen a nivel pélvico normalmente es por un desajuste de la pelvis ¿vale? no solo lo que es una infección de, de, de que ha sido una bacteria la que ha cogido no sino muchas veces los repliegues vale de, de los conductos urinarios hace que se produzcan infecciones pero debido a que la pelvis está torsionando y hace que los conductos se lesionen entonces la orina se deposita ahí y con el tiempo, lo que hemos dicho si no circula bien, ¿qué hace? Se instaura la enfermedad. ¿Vale? Es uno de los muchísimos ejemplos de ahí. Bien. Vamos a la gorbata osteopático. Ahora vamos a evaluar para que tengáis una guía de saber dónde acudir ante un problema de espalda y a un problema de pelvis. Lo primero que vamos a hacer para evitar el efecto croqueta en el paciente... ¿eh? El tener que levantarlo, sentarlo, ahora otra vez de pie, ahora boca arriba, boca abajo, ¿vale? Que se nos puede hasta marear. Os he distribuido las pruebas de bipedestación, sedestación, de cúbito supino y de cúbito crono, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Para mí es más cómodo coger a lo mejor hacer tres pruebas y descartar la columna lumbar en dos minutos, pero claro, tengo que tener pacientes paciente boca arriba o boca abajo en un momento ya vosotros vais descartando las pruebas que no os gusten o veáis que no os aportan mucha información y os quedáis con las más principales eh, Sí, porque vamos a tener que tirar la plomada las primeras pruebas que tenéis en estación son cinco. vais a tener la plomada para saber dónde está la línea central de gravedad para saber cómo equilibra esa persona el cuerpo si tira más hacia la derecha o más hacia la izquierda Después, segundo, vas a ir a tener el T te de arrastre en paravertebrales en estación. Ese nos va a dar mucha información porque es que nos va a decir. O es desde la vértebra dorsal, cuarta, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Pero sé que es desde 4 hacia arriba. ¿Vale? Perdón, perdón. De L3 para abajo, perdón. ¿Vale? Después vamos a tener el T te de arrastre en X. Perdón. Ay. Para saber si el problema es de origen ilíaco o sacro. Recordad que la pelvis, tenemos el sacro, tenemos los ilíacos y tenemos el coxis. ¿vale? Pero aquí vamos a intentar coger y diferenciar entre problema ilíaco o problema sacro. Cuarto tenemos el test de Guillem. Queremos saber cómo está la articulación sacroiliaca, si esa articulación se mueve o no. Porque si esa articulación está fijada, no podemos trabajar en ella. Tenemos que devolverle movilidad. Por mucho que queramos trabajar un ilíaco, si esa articulación está fija, no, no vamos a avanzar en el tratamiento. Y por último tenemos el término de, de lengua, que eso es debilidad en el glúteo medio. Una persona que tiende a tumbarse mucho de un lado o tiende a coger y dormir con la pierna flexionada puede crear una debilidad en el glúteo medio y por mucho que quiera mantener la pelvis y la postura no puede. Porque uno de los estabilizadores no funciona. Bien, vamos a ver una por una. El primero que tenéis es el test de la plomada. El test de la plomada es para ver la línea central de gravedad. Es decir, si él tiene su desnivel hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, bueno, un momentito. Todos sabéis que, que es una plomada, ¿verdad? La habéis utilizado mucho, en los lo utilizan mucho, ¿vale? Pues los osteópatas también. Eh, tenéis versiones 2.0 Que son las plomadas láser ¿Vale? Bien ¿Dónde, ¿Cómo vamos a tirar la plomada? La plomada Le hacemos al, al cliente Separar las piernas A la altura de los hombros Aproximadamente Ahí Y ahora vamos localizando La vértebra D1 Vaya Un segundito Que está hecho este un poquito liado Ahí Ahora Entonces Bajamos un poquito lo que son los calzoncillos o las braguitas del cliente y vamos a utilizar de, de referencia el pliegue interglúteo, ¿vale? Porque el pliegue interglúteo está en la zona media de lo que es la pelvis. Tiramos la plomada, mira hacia el frente, ¿vale? Él, por ejemplo, está bastante equilibrado, se nota que va al ¿vale? Cuidado con los sujetadores. Cuidado cuando hay mucha cifosis, ¿vale? La cosa es que la plomada caiga libremente. Y veáis el desnivel, ¿vale? Aquí. ¿Vale? Parece que cae un pelín hacia la izquierda. Vale. Vosotros cuando cogéis y tiráis la plomada ya tenéis que pensar... Si cae hacia la izquierda es que él está exageradamente, ¿vale? Un poquito hacia allí. ¿Cómo conseguimos eso a nivel de pelvis? Porque una pierna sea más larga que otra. Pero hay veces que no hay un acortamiento anatómico, bueno, es, perdón, esta más larga que esta, o esta que sencillamente anatómicamente sea más corta. ¿Vale? Pero eso nosotros ahora mismo no lo sabemos. Yo no sé si es el lado derecho o el lado izquierdo el que está afectado. ¿Quién nos soluciona ese problema? El siguiente test que tenéis. El test de arrastre para vertebrales en bipedestación. Este test de arrastre os dice si hay una lesión miofascial del lado derecho o izquierdo... ...desde L3 hasta el suelo. ¿Vale? Entonces, si él se cae a la izquierda, por así decirlo... ...¿vale? Si a mí el test de arrastre para vertebrales me arrastra del lado derecho significa que aquí hay algo que está alargando la pierna para que se caiga la plomada a ese lado. ¿vale? En cambio, si me arrastra del lado izquierdo, quiere decirme que aquí hay algo que acorta la pierna y hace que caiga la plomada hacia este otro. ¿vale? ¿Cómo se alarga y se acorta una pierna? La movilidad que tiene el ilíaco. Si echas un poquito el ilíaco hacia atrás, acorta la pierna. Si la echas hacia adelante, la alarga. ¿Vale? Cuando hay lesión osteopática? Cuando se queda bloqueado en uno de los sentidos. En uno va muy bien y en el otro no va. Entonces te alarga la tienda, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo se realiza el dedaracen para vertebrales? Ponemos las manos a la altura de las crestas giliales. ¿vale? Y los dedos pulgados quedan más o menos a la altura de L3-L4. Posicionamos los dedos y la fascia, si la presionamos demasiado, la frenamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es presionar al máximo... ¿Vale? y ahora ir soltando hasta que parezca que es que se nos va ¿Vale? entonces estamos en ese punto ahí está ya en el nivel de la fase eh, me voy a poner aquí coloco las manos las coloco a la altura de L3 L4 y ahora le pido que flexione hacia adelante y se intente coger la punta de los pies ¿vale? él tiene mucha flexibilidad, ten cuidado y me arrastra del lado derecho si se iba la plomada un poquito hacia la izquierda y me arrastra del lado derecho, ¿qué me está indicando? Que su problema lo tiene en esta zona. Ya esta, me olvido. ¿Significa eso que yo no voy a tratar aquí? No. Yo puedo tratarlo. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar que las lesiones osteopáticas son, eh, se solapan unas a otras. Es decir, el cuerpo genera una pequeña desviación. Compensa con otro movimiento y va generando compensaciones hasta que ya llega a la cuarta, o quinta, o sexta compensación y ya no puede soportarla el cuerpo. Cuando ya no puede soportarla es cuando aparece el dolor. ¿Y dónde aparece el dolor? En la última adaptación, no en la primera, la última. La primera era tan leve que no la ha percibido él, su sistema nervioso ha compensado automáticamente. ¿Emprendéis? Entonces puede pasar que como él por ejemplo que le arrastrado al lado derecho yo ahora eh, coja trate su parte derecha ¿eh? y ahora cuando vayamos a hacer nuevamente la cárcel cuando hemos terminado nuestro trabajo ahora nos arrastra a izquierdo ¿y ahora qué pasa? porque habéis quitado una de las capas esa es la incertidumbre que os pasa mucho en la consulta cuando hacéis un trabajo y tú dices es que ahora me arrastra del otro lado claro es que es lo suyo que vaya cambiando si no arrastras, es que los problemas de miembros inferiores has terminado. Y tienes que continuar con los de miembros superiores. Bien, el siguiente test que tenéis es el test sobre las heimis. Este es diferente. Como está de pie, yo quiero saber la movilidad que tienen esos ilíacos. ¿vale? Entonces yo voy a poner los dedos ahora sobre las heimis. Las espinas ilíacas posteros superiores. ¿Vale? ahora aquí sí presiono un poco pero no presiono como eh, haz una flexión. si yo presiono él se cae de la presión que hago no me sitúo presiono hasta localizar las apes y ahora lo que hago es acompañar el movimiento de los ilíacos ¿vale? venga inténtate vale estupendo y vemos el movimiento de, de lo que son los ilíacos y aquí nos indica directamente al posicionar las manos si un ilíaco está más adelantado que otro. ¿Por qué? Porque si va hacia adelante, ¿qué es lo que ocurre con la espina ilíaca postero superior? Sube. En cambio, si va hacia atrás, ¿qué hace? Baja. Ya nos va dando información. ¿Vale? Bien. El siguiente test que tenéis es el test de Gilles. Este también es interesante. ¿Vale? Aquí tenéis que poner... Ponte aquí a vuestro cliente que se pueda apoyar en la pared y ahora vosotros lo que hacéis es poner uno de los dedos a la altura de s 1 o s 2 y otro a la altura de las eips ¿para qué? para que cuando se lleve la pierna hacia el pecho bascule el ilíaco y la articulación se abra y veáis que tiene movilidad si no tiene movilidad ya sabéis por dónde tenéis que empezar primero porque una pelvis que tiene mucha rigidez el resto de la columna va a estar afectado, ¿vale? Bien. Sacro, eips y le digo que se lleve la pierna al pecho. Bien. Se abre. Estupendo. Ahora el siguiente, el otro lado. Ahí, Ahí parece que se mueve menos. Es decir, cuando intenta bascular hacia atrás, le cuesta. Ya me está indicando lo mismo. ...plomada hacia la izquierda... ...test de arrastre del lado derecho... ...y ahora cuando tiene el ilíaco que bascula hacia atrás... ...no bascula... ...está bloqueado hacia adelante... ...me está alargando la pierna y ¿qué está haciendo? ...tirando la plomada hacia el otro lado... ...¿vale? Bien... ...continuamos... ...el próximo test... ...que tenemos... ...es el test de Trendelenbo... ...este test tiene un nombre muy fantástico... ...¿vale? ...Tendelenbo... ...¿vale? ...y es un test para ver... ...la fuerza que hay en el glúteo medio... Eh, es muy evidente ¿vale? vente para acá si queréis ir hacia allí le decís a la persona que se apoye en vosotros y si se va a caer ¿vale? y quieres que levantes esta pierna y mantengas la posición recta ¿vale? puede tener inestabilidad ¿vale? pero eso es por culpa de, de los receptores podales pero si os fijáis sigue estando recto ¿verdad? Ahora el otro. Él no, tiene, no le da positiva la las pruebas. Ahora déjate caer un poquito la cintura de aquí. No, no, levanta el pie y deja caer un poquito la cintura. Como si fuera por... Pues, no sabes hacerlo. ¿no? La prueba de Tren de, Trem de positiva es esto. Que se echa al lado contrario por una cosa. Porque es que no, no mantiene. Entonces tiene que echar el cuerpo. Aquí tenéis el ejemplo con una niña. ¿Vale? La debilidad del glúteo medio tiene que estabilizar la pelvis cuando uno de los de los pies se levanta del suelo, ¿vale? Es necesario para la deambulación. Entonces, en el momento que tiene debilidad, ¿qué ocurre? Se cae, ¿vale? Y al caerse, ¿qué hace la persona? Intenta estabilizar, ¿vale? Y entonces dobla la espalda. Aquí la tenéis. ¿Vale? Aquí hay debilidad en el glúteo medio, y fijaros cómo compensa. Ahora en el otro lado, fijaros la niña está recta en esta no ¿bien? es una prueba bastante sencilla y muchas veces no se hace y realmente tiene un problema en el glúteo medio y es por lo que he comentado antes y es por culpa de estar acostado y con la pierna así estira el glúteo medio está constantemente estirado durante 8 horas durmiendo y ahora por la mañana queremos que tenga tono pero si sí está sobreestirado ¿vale? bien esas son todas las pruebas en bipedestación. Hemos terminado con ellas. Ya si os fijáis, ya sé yo. Si tengo que trabajar desde L3 hacia abajo en el lado derecho o izquierdo. ¿vale? Ha quedado bastante claro. Entonces, yo le trabajaría esta zona. Esta me olvido por ahora. ¿vale? Porque ahora, la más reciente, la que me está dando problemas es aquí. Otro punto que tenéis que tener en cuenta es que cuando hay una lesión miofacial puede o no que exista lesión osteopática. Es decir, puede ser que sea únicamente un problema muscular. ¿De acuerdo? Y no haga falta una normalización osteopática. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos las pruebas en sedestación. Siéntate mirando para allá. Las pruebas en sedestación tenéis la siguiente, el test de arrastre para vertebral en sedestación, ¿vale? Y ahora me va a indicar la lesión miofacial, pero de D4 hacia arriba. Es decir, ya tengo un cuadrante de cintura para abajo y ahora voy a tener un cuadrante de la zona superior dorsal hacia arriba. ¿Ve? Pues la verdad es que hemos simplificado bastante el trabajo. Vale. Después vamos a tener un test de arrastre, pero ahora sobre ellos pero sentado, ¿sabéis qué ocurre cuando uno se sienta? que los isquiones se anclan entonces cuando hacéis la presión y la extensión quien se mueve es el sacro y ahora ya estáis valorando el sacro ¿vale? entonces ya la cintura pélvica la vais a tener casi, casi lista ¿vale? y después vais a tener el test de movilidad sobre X en lateralización y rotación el primer año de osteopatía la parte más importante es el sacro ¿Y por qué? Porque hay inserciones, como son la de la dura madre, que va a afectar a nivel craneal directamente. ¿Vale? La dura madre inserta en sacropoxis y después, se puede decir que sube, o mejor dicho, baja desde el cráneo, pero bueno, va en caída libre. No tiene ninguna fijación. Únicamente se fija a nivel de occipital, atlas y asa. Y una vez que entra en el dentro del cráneo, tiene unos repliegues. ¿Vale? Entonces, cualquier movimiento a nivel craneal ¿vale? o de cabeza acaba en la pelvis. ¿vale? Por eso, muchas veces en primer año estáis ahí corrigiendo. Venga, y este sacro rebelde es que te falta corregir arriba. Habéis quitado la tensión en la parte inferior, pero queda en la parte superior. ¿vale? No podéis disociar una de otra. Y por último, tenéis el test de la arteria vertebral. Ese es muy importante. Vemos vídeos de internet... Vemos ponencias... Y se ponen a crujir cuello como si fueran castañas... Yo no sé si habéis visto algunos Venga, está para acá... No, esto, esto no pasa nada... Trae, venga, Pla, venga crujío... Hoy qué bien me ha dejado el cuello... Pero qué problema viene cuando... Hacéis el test de la arteria... Y la positivo... Porque afortunadamente el cerebro... Tiene dos entradas de sangre... Y claro... Si una falla, la otra mantiene a ser bueno con vida ¿no? pero y si te metéis un viaje a la arteria que tiene bien y se la cerráis momentáneamente ¿sabéis qué os pasa? que vamos, os entra una cagalera como la copompina empieza lo que es una desregulación del sistema neuro, neurovegetativo, ¿vale? una reacción y claro empieza la persona, uy me estoy mareando, sí, pero estás bien, no ¡Qué estrellita! ¿Qué pasa? Uy, 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 uy. Empieza a convulsionar un poquito y vosotros no veas. Convulsiona él y convulsiona vosotros también ahí. Y entonces nos ya llama a llamar no a urgencia. ¿Vale? Eso ocurre por eso. Porque cerráis momentáneamente con la, con la normalización el riego sanguíneo. Y entonces hace como si fuera un reset. Vosotros cuando se bloquea el ordenador ¿Qué hacéis? Apagáis, ¿no? Pues esto Hacéis lo mismo Primero cae Y después otra vez dice Venga, restauración del sistema o, o iba cargando los programas Venga, el primero Que eres tonto el culo el primero, ese Es el primero cargado ¿Vale? Después los estudios de no sé qué Pero lo primero que se carga Es la personalidad ¿eh? La cuestión Que este test Siempre tenéis que hacerlo Sale alumnos de tercero Con su diploma Y Venga ...vamos... ...a corregir cervicales... ...y el test de la arteria... ...eh... ...ese T, ¿cómo? ...te de ...no se acuerdan... ...y eso hay que, hacer, que hacerlo siempre... ...bueno... ...vamos a empezar con el primero... ...el test de arrastre para vertebral... ...lesión miofacial... ...en cuadrantes superiores... ...lo hacemos igual que antes... ...¿vale?... ...poco las manos a la altura de las crestas ilíacas... A la altura de L3L4 me pongo a dos dedos aproximadamente de las espinosas y le pido a mi paciente que se ponga las manos en la nuca, los codos hacia adelante y se inclina hacia adelante. Y veo cuál es el que Como veis ahí en la imagen, lo suyo sería en un banquito. ¿Para qué? Para que los pies estuvieran en el suelo. A él le cuelgan. Entonces esta, pie, esta prueba está faseada aquí, ¿vale? Pero los suyo es tener un banquito, ¿vale? De una conocida empresa eh, holandesa, creo que es, ¿no? ¿vale? O finlandesa, ¿vale? Muy baratito. Los sentáis porque tiene que ser rígido. ¿Para qué? Para que los ilíacos estén fijados. Porque si es muy blandito, los ilíacos no se fijan, ¿vale? Por eso los banquitos son duros. Es decir, ¿ya os estoy tener de espuma? Pues no, los banquitos tienen que ser la cuestión... Que si me arrastra por ejemplo del lado derecho... Yo voy a saber que tiene un problema... Inferior... De L3 hacia abajo del lado derecho... Y de D4 hacia arriba... Del lado derecho también... ¿Vale? Pues ya sé yo las zonas que voy a trabajar... Voy a trabajar aquí... Y voy a trabajar aquí... Ya no tengo que trabajar todo el cuerpo... Estáis ahorrando cerca del 50%... Aparte... Siempre que haya un arrastre... Cuando está en sedestación... Que sepáis que el problema es primario. Siempre se habla de problema primario y secundario. ¿Qué es lo primero a tratar? No. Es lo primario. Lo primario significa que es lo principal. Y eso es muy, sen muy sencillo. De aquí hacia arriba hay cuatro puntos de equilibrio en el cuerpo. Y de aquí hacia abajo solo hay dos puntos de equilibrio. Como comprenderéis, cuatro ganan a dos. Entonces, siempre que arrastre aquí... Primario, arriba. ¿Principal a tratar? No, porque él me viene con un dolor en la espalda y yo voy a tratar aquí abajo. Siempre tenéis que tratar donde le duela, ¿vale? Si os fijáis aquí, el trabajo es totalmente diferente al que habéis visto esta mañana. Antes a distancia y nosotros, se puede decir, la visión occidental es irnos al problema e intentar relajar la zona para después hacer la normalización osteopática. Bueno, ¿os ha quedado claro de que si es de arriba el principal? Sí, ¿no? Vale. Segunda prueba. Ted arrastre sobre Apes. Lo que os he comentado. Ahora, ¿qué ocurre? Que al estar los isquiones fijos, si yo pongo los dedos sobre las Apes, cuando él se incline, lo que arrastra es el movimiento del sacro. ¿Vale? Entonces aquí estáis diagnosticando si hay un problema sacro, si las hemibases que apoyan en los ilíacos se mueven o no. El sacro tiene que bascular entre los ilíacos, aunque parezca que no, pero sí, bascula. No es una pieza, no es un, un círculo eh, cerrado ¿vale? y que está bloqueado, no. Es más, cuando andáis están constantemente los ilíacos, en las articulaciones moviéndose ¿vale? y aparte hay un movimiento que se llama movimiento respiratorio primario que se trabaja a nivel craneal y que está en constante movimiento con el occipital ¿vale? eso también lo vamos a ver aquí el siguiente punto que tenéis es el test de movilidad en las ejes para la lateralización y rotación del sacro el sacro tiene fundamentalmente dos ejes que es la lateralización y la rotación ¿vale? ...eso va a producir un movimiento en el tercer plan, ¿vale? ...que es la flexoextensión... ¿vale? ...pero eso es harina de otro costa. ahora ...ahora mismo vosotros lo que queréis saber... ...es si el sacro se mueve o no se mueve... ...y si se mueve más a un lado que para otro... ...bien... ...la prueba es la misma que antes... ...me pongo sobre las eips... ...pero en vez de pedirle a mi cliente que haga una flexoextensión... ...yo lo que le pido es que haga... ...primero una lateralización hacia un lado... ...después hacia el otro... Y después unas rotaciones, para ver cómo va compensando. Bien, ponte las manos en la nuca, le pongo sobre las eips, lateraliza a la derecha. Vale, veo que sube, ¿vale? Lateraliza a la izquierda. Ah, sube, vale. Ahora haz ah, una rotación hacia la derecha. Esta se va, y ahora hacia la izquierda. Esta se va mucho más, ¿vale? Me está indicando que este está anterior. Bien. Eso es para saber la posición que tiene el sacro. Ya sabéis cómo está el ilíaco o si está afectado. Ya sabéis cómo está el sacro. Cuando se estudia el sacro se sabe los músculos que hay que trabajar para la lateralización y la rotación. ¿Vale? Normalmente para la lateralización del sacro se produce una contracción de, del piramidal opuesto... A su lateralización, es decir, si tiene una lateralización derecha, yo voy a trabajar el piramidal izquierdo, ¿vale? Y el glúteo hace, el glúteo mayor hace que rote hacia el mismo lado. Entonces, como veis, yo trabajando dos músculos, sabiendo con estas pruebas hacia dónde lateraliza y dónde rota, yo ya puedo quitar la rotación en lesión o esa posición mantenida, ¿vale? Por esos músculos al sacro, que está bloqueando toda la cintura pélvica. ¿Vale? Bien. La siguiente prueba que tenéis es el test de la arteria, como os he comentado. El test de la arteria, como veis ahí Antonio, para cerrar se puede decir, una de las dos arterias tenemos que hacer el movimiento de extensión, lateralización con rotación al lado contrario. ¿Vale? Con eso qué hacemos? Con eso estamos testando una de las vértebras, ¿vale? Perdón, de las arterias. ¿vale? Primero testamos un lado y luego realizamos lo mismo. Extensión, lateralización y rotación al lado contrario. Y testamos el lado contrario. Siempre testamos el lado contrario a lo que es la lateralización. Yo aquí hago una extensión, lateralizo y roto y yo estoy cerrando esta. Esta sé yo que está cerrada, pero estoy testando esta de aquí. Si aquí le entra mareo, sé que esta arteria está mal. ¿Por qué motivo puede ser? Consumo exceso de grasa... Puede ser también por el tabaco, ¿vale? El tabaco calcifica mucho las arterias a nivel cervical. Entonces una manipulación se puede volver peligrosa. ¿Por qué? Porque una arteria que está calcificada por dentro, por así decirlo, ¿vale? O que está endurecida, ¿qué ocurre si haces una manipulación? En una estructura rígida que puedes partir, la verdad. Afortunadamente, aquí en España con los parámetros que siempre se siguen para la normalización de cervicales no hay ninguna denuncia de que hay un no osteópatas partido el cuello a nadie ¿vale? es decir, que por eso no tenéis que tener miedo nunca miedo, ¿vale? respeto sí, pero nunca miedo ¿de acuerdo? bien ahora pasamos las pruebas en decúbito supino cuando ponemos al cliente en decúbito supino ahora lo que vamos a es a observar eh, las posibles lesiones que tengan a nivel ilíaco, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando él se pone boca arriba, ¿cuánto boca arriba? El sacro está apoyado en camilla, ¿vale? Entonces quien queda más libre son los ilíacos, ¿vale? Entonces, lo primero que vais a tener es la medición de Maleolo, ¿vale? Para saber si tiene una pierna corta de origen ilíaco. Cuando se habla de origen ilíaco es que es una falsa pierna corta. No sé si la habéis escuchado alguna vez por ahí. Falsa pierna corta. Pues cuando es falsa pierna corta es porque realmente anatómicamente la pierna está bien. Mide igual que la otra. Pero funcionalmente el ilíaco ha hecho que parezca más corta yo hago así y parece que mi pierna es más corta ¿vale? bien después también tenéis la medición de ellas. la medición de ellas es para saber el estado en que están los ilíacos lo mismo que antes si atrás sube delante tiene que bajar y entonces veo que el ilíaco se va hacia anterior o si va posterior ¿vale? esta sube y esta baja ¿vale? entonces esta medición ¿por qué la hago? Porque cuando la ella es más baja, pero el maleolo es más alto, me está indicando que ahí hay una pierna corta anatómica. Porque lo normal de un ilíaco anterior es que alargue la pierna, ¿verdad? Por lo tanto, abajo los maleolos tendrían que estar más largos, ¿verdad? De ese mismo lado. Ahora, en cambio, si está más corto, dice, aquí hay un problema. Como este está adelantado y este, en vez de adelantar, sube. Entonces, cuando cogéis el metro y medís la pierna. Si no, normalmente no solemos medir pierna. ¿vale? Hay personas que os vienen que dicen que tienen un acortamiento anatómico. Los acortamientos anatómicos hay que tratarlos, se puede decir, aparte. ¿vale? Pero hay que tenerlos en cuenta porque muchas veces cuando se hace la radiografía... ...la persona no la han situado bien y claro, en el momento de la radiografía ¿cómo me pongo? así, tenga, vale, muy bien bla. y a lo mejor tenía un pie más abierto o tenía un pie así y eso descoordina un poquito la pelvis y le han dicho que tiene un miembro vamos, más corto y es mentira es falso, ¿vale? tenéis que estar muy pendiente de esto después, las piernas cortas crean un problema en consulta que es que te falsea todas las pruebas y entonces cuando os volvéis loco ¿vale? Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos otras pruebas que son las de movilidad. No os fiéis mucho de vuestros ojos, os mienten mucho. Decís que una cosa está más alta, que otra está más baja, y después en camilla, es totalmente al contrario. No os preocupéis, es totalmente normal. Tenéis un ojo director y otro que se deja llevar, ¿vale? Por así decirlo. Y muchas veces hacéis las pruebas visuales y os induce a error. Ante eso, ¿qué hacemos? ...las pruebas de movilidad y ...que son las más fiables... ...de acuerdo... ...bien... ...y abajo tenéis el test de Downing... ...de alargamiento y acortamiento... ...es un test de movilidad que hacemos... ...vale... una prueba... ...para, que, para ver que el ilíaco... ...es verdad que alarga la pierna... ...y la corta... ...es una prueba que está muy bien... ...es muy sencilla de realizar... ...y ayuda mucho... ...después tenemos otras pruebas... ...como son los test kinesiológicos... ...los test kinesiológicos al osteópata le complementan el trabajo ¿por qué? porque si hacemos un test de eco y de psoas bilateral a 90 grados vamos a saber directamente si hay una afección en columna cervical o si hay una afección en columna lumbar columna dorsal la veremos después ¿vale? pero directamente con dos pruebas ya sabemos si tengo que trabajar la columna vertebral o únicamente esa rotación que habéis visto a nivel vertebral es una adaptación y no una lesión real ¿vale? Después tenéis la prueba de Patrio-Fabere para saber si hay inflamación de la articulación sacroiliaca. El test de Gainsley, que está muy bien, cuando hay un dolor lumbar en la zona baja y no sabemos si es por culpa de la articulación sacroiliaca o si es por culpa de las lumbares, esta prueba descarta una de otra. Después el test de Kerning que pasa de la inflamación de las meninges. Hay veces que lo veis como test de Soto-Hall también. Y por último el test de milgram para saber si hay lesión eh, discal. Empecemos con la primera. Ahí tenéis lo que es la medición de maleol. La medición de maleol en supino es la siguiente: le pedís a vuestro cliente que flexione las piernas. flexiona las piernas, levanta el culete, bájalo y ahora traccionáis suavemente. No peguéis un tirón, traccionáis suavemente. Le quitáis los calcetines, ¿vale? ...y realizáis una leve rotación interna. ¿Cómo, lo, eh, ¿Cómo conseguís eso? Poniendo en la palma de vuestras manos... ...los calcanes de vuestro cliente... ...y ahora realizando una rotación... ...sacando los codos hacia afuera. ¿Vale? Y enfrentáis lo que son los maleolos. En su caso el maleolo derecho... ...está un poquito más bajo que el izquierdo. ¿Vale? Me está confirmando que el ciliaco... ...está un poquito anterior... ...y me está tirando la plomada a la derecha. La evaluación osteopática consta de eso. Una prueba... ...me está diciendo que puede ser el lado derecho... ...vale, lo anoto... ...esta prueba me está confirmando... ...que es el lado derecho el afectado... ...lo anoto... ...este test de movilidad me ha dicho que el lado derecho está más anterior... ...lo anoto... ...es decir... vais, se puede decir, por círculos concéntricos... Vais de mayor amplitud... ...hasta que vais... ...poco a poco llegando y con concretando la lesión... ...vale... ...en este caso... ...en la medición de maleolos, como os he comentado... El lado derecho es más bajo. Vale, lo voy apuntando. Sigo con el diagnóstico. El siguiente punto. La altura de las Apes. La altura de las Apes, me voy a la espina ilíaca, anteros superiores. Y ahora tenéis que tener en cuenta que vuestro ojo director esté fuera de camilla. Muchas veces no sabéis cuál es vuestro ojo director. Eso es normal. ¿Qué hacéis? Os tapáis las manos, eh, con las manos tapáis la cara y dejáis solo una abertura pequeñita, ¿vale? E intentáis, por ejemplo, mirar a un reloj, ¿vale? Y después lo que hacéis es que apartáis una mano y apartáis el otro, ¿no? para ver si ese ojo es el que estaba mirando el reloj. O a un compañero lo miráis. Mira, con este, aquí es cuando te veo, ¿vale? O cuando lo veas, vais cerrando un ojo u otro y vais sabiendo cuál es vuestro ojo director. Los profesores normalmente lo que hacemos es, como si fuera un cono de, de cartón agujereado, lo ponemos en la cara del paciente y digo, venga, mírame, y automáticamente se ve el ojo que es el director, ¿vale? Pero recordad eso siempre. Para que no os engañe demasiado la visión, siempre el ojo director fuera de camilla. Mi ojo director es el izquierdo, por lo tanto, es en el lado, se puede decir, derecho del cliente donde me tengo que poner. Y miro la altura de las espinas ilíacas anterosuperiores. El lado derecho sigue estando más bajo. Es decir, el ilíaco se ha ido hacia anterior, me ha empujado la pierna y me hace este maleolo más largo. Vale. Si viene con un problema de dolor lumbar, etc. Yo ya puedo trabajar. Yo a lo mejor no continúo y profundizo tanto. Bueno, pues voy a ir un poquito a la sintomatología que me traes hoy y vamos a ver si mejora. ¿vale? no tenéis que trabajarlo todo eh, en una misma sesión ¿vale? si ni el médico el fisioterapeuta eh, el acupuntor Fátima no ha podido resolverte el problema en cuatro años no pretendáis que en una sola sesión yo te la recupere ¿vale? pero si es verdad que en una sola sesión él va a notar cambio porque estáis incidiendo en el punto que tiene lesión ¿vale? si por lo que fuera como os he comentado este punto, que es la I, está más baja y ahora me encuentro que el maleolo está más alto, ya solo me falta confirmarlo con la medición. Con un metro, con un simple metro de costurero, se ve que una pierna es más larga que otra. ¿vale? Pero se tiene que dar esa condición. Ella más baja, maleolo más alto. Recordadlo. Bien, la siguiente prueba es el test de la El test de Downing sirve para saber si la movilidad del hueso ilíaco adelanta y atrasa. Es decir, se va hacia anterior y se va posterior. ¿Cómo lo acorto? Lo acorto realizando primero un movimiento de rotación. Bueno, ABD, ¿vale? Un poquito de flexión, rotación interna. Y ahora hago un pequeño empuje a su hombro contrario. Un leve empuje. Porque si yo le meto aquí un trastazo, seguro que, que se acorta el ideal. Pero es un leve empuje. Es más la rotación que el empuje. ¿vale? Una, una leve rotación y ahí, un poquito. Ahora medid los maleoles. Ahora se ponen iguales. ¿Por qué? Porque si había un desnivel del derecho estaba más bajo, ahora en el momento que le he hecho un test de acortamiento, ¿qué hace? Acorta y se pone al mismo nivel. He terminado mi trabajo porque te digo, ya te lo has cortado, ya vete a tu casa. No, esto es temporal. ¿Vale? ¿Cómo extiendo otra vez ese, ese diaco, o le devuelvo a su posición neutra? Haciéndolo una flexión total. Venimos aquí y otra vez sigue teniendo él su mareolo más largo. ¿Vale? Ahora tenemos que hacer un test de alargamiento. Muchas veces estamos pensando que su ilíaco anterior tiene que estar, tengo que llevarlo a la posición más neutra, por así decirlo, pero no, hay veces que ese ilíaco tiene que estar anterior porque después tiene unas compensaciones en, a nivel superior. ¿vale? Y si él tiene compensaciones aquí arriba, aquí abajo tiene que haber compensaciones. ¿Qué es lo que busca el osteópata? El, el osteópata lo que busca es que realmente no haya arrastres. No que todo esté centrado, nivelado, no Sino que haya movilidad y no haya rastres En el momento que yo le haga el test de arrastre para vertebrales Tanto en bipedestación como en sedestación Y no haya rastres Yo casi he terminado Porque me quedan los test de equilibrio ¿vale? Bien Realizo el movimiento contrario Una ADD Una rotación externa Y ahora tracción un poco ¿Vale? Tracciono en dirección al pico de la camilla y ahora vemos si la pierna alarga. Efectivamente, alarga. ¿Y por qué alarga más que acorta? Porque se os puede dar caso. Hay que ver que no acorta nada y alarga mucho, claro, porque está en una lesión anterior. Por eso no acorta nada. Pero en su caso, acorta un poquito y alarga más. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es una tendencia que él tiene, pero él tiene movilidad. Por lo tanto, yo aquí no trabajaría mucho. Me iría a otro punto de equilibrio más importante. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente punto que tenéis. Los test kinesiológicos. Estos están muy bien. ¿Por qué? Porque si combináis los test de arrastre, la plomada, los test de arrastre y los test kinesiológicos, habéis terminado en dos minutos. Entonces, hago la plomada sé dónde está tu línea de equilibrio hago los test de arrastre en supino y perdón en bipedestación y en sedestación y ahora te hago los test kinesiológicos de eco a 90 grados y redondo mayor y ya con eso sé yo si tiene un problema o cervical dorsal o lumbar o si no lo tienes, claro ¿vale? ¿cómo se realizan los test kinesiológicos? primero que el cliente no se toque nada porque si él Empieza a tocarse cualquier parte del cuerpo. Cuando yo estoy haciendo el test kinesiológico, le estoy testando esta zona del cuerpo que se toca con la mano. Por lo tanto, las manos a lo largo. Le giro la cabeza para el eco. Ya le digo que aguante. Aguanta fuerte. ¿Vale? No sirve eso de relaja un poquito. ¿Aguanta fuerte? No, eso no. Hay que dejar que el cerebro oiga la orden y mantenga. Aguanta fuerte. Ahí. Estupenda. Ya no tendría que hacer del otro lado, porque cuando hay un problema cervical, la inervación del eco se debilita bilateralmente. Tienen que ser los dos lados los afectados. Si los dos estuvieran débiles, entonces sí, diría, yo tienes un, pro tienes un problema cervical, tengo que trabajar cervical. A nivel lumbar, ¿cómo sería? Sos a 90 grados. A 60 grados trabaja el cuádriceps, a 90 grados trabaja el sol aguanta fuerte y aquí hay que apretar aguanta fuerte ¿lo haría del lado contrario? ¿sí? ¿por qué? no porque tiene que ser bilateral si aquí se me debilita él puede tener un problema de soa hago el otro pero si es bilateral sí me fío que tenga un problema lumbar ¿de acuerdo? Entonces, para los test kinesiológicos, siempre que tiene que ser la debilidad, bilateral. Si es unilateral, puede ser un problema muscular, ¿vale? Funcional únicamente. En el momento que uno de ellos esté fuerte, ya me está diciendo que el problema lumbar no tiene. Entonces, el problema lumbar y el problema cervical, lo descarto. Ya sé que en lumbares y cervicales no tengo que trabajar, pero en ilíaco, por ahora sí, y saca. El siguiente test es la prueba de Patrick O'Favere. Este consiste en que, ya que sé que la articulación sacroiliaca del lado derecho está afectada, voy a saber si tengo que trabajarla o no. Entonces, tenéis que flexionar la pierna por encima de la rodilla y ahora presionar. ¿Cómo hay que presionar? Manteniendo la pelvis, me pongo aquí para que lo veáis, ¿vale?, manteniendo la pelvis y presionando en la pierna. Eso qué hace? Eso hace que la articulación se estrese. Si está inflamada, qué es lo que ocurre? Automáticamente despierta el dolor. ¿Vale? Entonces yo sé que esa articulación tendré que tratarla con otras terapias reflejas, pero no puedo trabajarla yo con osteopatía. ¿Vale? Vais viendo con qué terapia vaya a poder trabajar. El siguiente que tenéis, el siguiente test es la prueba de Sling. esta la he incluido porque la verdad es que es muy útil él viene con dolor del lado derecho y yo le pido vente hacia aquí, hacia mí que saque la pierna derecha por fuera de camilla ¿vale? siempre se sitúa aún aquí para que no se caiga el cliente y ahora le pido que se lleve la rodilla al pecho, llévate la rodilla al pecho y ahora le pregunto ¿Te sigue doliendo o te se ha quitado el dolor? Por ejemplo me duele, me duele. ¿Te duele? Vale Ya le subo la pierna Y este test según desaparezca O siga o continúa el dolor Ya te está diciendo si es, nivel, si es lesión a nivel sacroiliaco O es nivel lumbar Os comento La pierna afuera Hace que se curve mal la curvatura Vamos, la, la curva de, de la columna lumbar en el momento que él se lleva la pierna al pecho, la curvatura cambia. Al cambiar la curvatura, ¿qué ocurre? Si desaparece el dolor, os pues está diciendo que el problema es el lumbar. Porque es el factor que estáis variando. Ahora, en cambio, si él dice que le duele igual, ¿estáis variando algo? No. Por lo tanto, ¿la articulación cuál es? La sacroilíaca. Entonces está muy bien porque muchos dolores en esta zona, pues descartas entre lumbares y sacroilíaca. Bien, la otra prueba que tenéis es la prueba de que inflamación de meninges. Cuando una persona tiene meningitis no va a venir a vuestra consulta, porque eso conlleva fiebre, vómito, ¿vale? Pero pensemos que estamos en un estado muy inicial, ¿vale? Y esta prueba se la hace mucho a los, a los críos, a cuando llevan a los niños al pediatra. Ponemos la mano en el pecho y lo que hacemos es levantarle la cabeza. Esto lo que hace es que estira las meninges. Si las meninges estuvieran inflamadas, crea tal tensión, tal rigidez, que no podéis flexionarle la cabeza. Mucha tensión, ¿vale? Es algo bastante grave y acaba normalmente en el hospital, ¿vale? Tienen que tratarle. Pero también os puede pasar una cosa, que cuando yo flexiono, ¿vale? Él note a nivel dorsal, por ejemplo, un, una pequeña punzadita. Oye, mira, me tira, pero es a nivel de la espalda. ¿A qué altura? A esta altura, ¿Vale? te la dama? Venga, te la aquí, pero... ¿Vale? ¿Qué os está diciendo? Que tiene una fijación. Tiene una fijación de la dura madre. ¿Y eso por qué? Porque ha torsionado, como tiene que ir suelta... Pero ha torsionado una vértebra dorsal... Y le ha creado un atrapamiento. Y al crear ese atrapamiento... Cada vez que se pone en tensión la médula... Ya sea para mirarse el pie... O ya sea para levantar una pierna... Por arriba o por abajo tensión a la dura madre y le duele esa vértebra afectada, estupendo pues bueno, ya sabéis que hay un indicativo de que hay una vértebra dorsal con problemas o al flexionarle dice que le duele el brazo ya sabéis que estáis comprimiendo alguna raíz cervical ¿vale? porque la inervación al brazo sale de cervical entonces al flexionarle la cabeza y me al el brazo sabéis que estáis atrapando y tenéis un problema a nivel cervical claro siguiente prueba él dice que le duele el brazo, la prueba de Econ no, cómo me tenía que haber dado positiva también, una debilidad bilateral, ¿vale? Que no, que es lo que dice que le da de la pierna, ¿qué problema habrá? Un problema a nivel lumbar. Entonces, con esta prueba, no solo me quedo con la prueba principal, sino con la información que me dé según sea un pinzamiento a nivel dorsal o sea a nivel cervical o lumbar. Ya me está diciendo si o constatando si tiene un problema a esos niveles. ¿vale? Bien. Después, por último, tenemos la prueba de Milgram. Claro, si tiene un problema lumbar, me duele mucho los lumbares, hay que ver qué hago así y me duele... Pues bueno, una, porque hay bastantes pruebas más, pero una de las más evidentes es: aguanta aquí las piernas, ¿vale? Ahí. Una persona que tiene una hernia discal, como comprenderéis, aguanta las piernas aquí, no puede hacer así, ¡pum! Se le cae. Una a lo mejor la aguanta, pero la otra se le cae, ¡pum! Eso es un signo positivo de que existe una hernia discal. Que no escucha a nadie, sobre todo con las terapias naturales que dice que quita las hernias discales. Vosotros no quitáis las hernias discales, las volvéis asintomáticas. ¿vale? Es decir, que no dan sintomatología. Pero una hernia es cuando un disco se rompe y las estructuras ya rotas, no es un problema osteopático. Cuando hay destrucción de tejidos, eso no se puede arreglar con osteopatía. Pero sí es verdad que sus consecuencias sí, que es el atrapamiento nervioso. Hay así de gente que tiene enniapiscales y ni lo sabe. No vienen a consulta. ¿Por qué? Porque no le duele. ¿Y cuando aparece el dolor? Cuando hay una irritación nerviosa. Pues nosotros nos limitamos a crear el espacio necesario para que ese nervio no se vea comprimido. Punto, pelota. ¿Que le quitáis una operación? Una operación es un traumatismo bastante fuerte, ¿vale? Que no se lo podéis... Bueno, pues hay otro escalón, que es la cirugía, ¿vale?